0: مرحبا بكم في الحلقة الثامنة من بودكاست قصاصات. حلقة اليوم بالكامل ستكون مخصصة لمراجعة كتاب "Contagious" معدي لمؤلفة جونا برجر وهو أستاذ مساعد في التسويق بجامعة بنسلفانيا. الكتاب يتحدث عن كيف تعلق الأشياء أو كيف ينتشر الهوس بمنتج أو فكرة معينة. كتاب برغر يتكون من خمسة فصول رئيسية بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة طبعاً. في هذه الخمسة فصول يشرح برغر باستفاضة عن العوامل التي تساعد في انتشار منتج أو فكرة ما وانتقال العدوى بين الناس في استخدامها والاهتمام بها. اختصر برغر هذه العوامل في كلمة steps وهي أولاً social currency، العملة الاجتماعية، وهي ما يتشاركه المستخدمون على الإنترنت ليظهروا بصورة جيدة. كون أن تعرف شخص معين أو تستخدم منتج معين أو تذهب إلى مكان معين بصورة مستمرة، هذا يضيف لك عملة اجتماعية حسب ما يشرح برقر. الثاني أو العامل الثاني triggers، اللي هي البواعث والمسببات، ترتبط هذه البواعث والمسببات بالمنتج وتذكر المستهلك او المتلقي به دائما كل ما شاهد رمز معين او شعر بشعور معين يتذكر هذه الفكره او هذا المنتج ثالثا ايموشنز العواطف عندما نهتم بشيء بشكل كبير نشارك الاخرين ما نعرفه حوله ورابعا public عندما يكون الشيء علني او مشاع يمكن للجميع مشاهده بعضهم وهم يهتمون به او يستخدمونه ويتحدثون عنه ثم براكتيكال آه فاليو القيمه العمليه لهذا المنتج كيف يمكن الاستفاده من اي شيء هل يسهل التعامل معه هل يساعدنا في حياتنا اليوميه هل سيكون معنا في كل مكان وغيرها من العناصر التي تجعل الناس يتحدثون عن شيء وينشرون الاخبار حوله واخيرا ستوريز القصص كل ما كان للمنتج قصة يتعلق بها المستهلك أو كل ما كان للفكرة قصة وراءها يتداولها البشر بسرعة وتنقل معلومات أكثر بداخلها هكذا يعلق المنتج في أذهان الناس أو يصابون بالعدوى يحتاج المسوق دائماً لقصة ترتبط بعاطفة البشر أو تذكرهم بحدث ما أو تتكرر بشكل مستمر خلال مناسبات سنوية القصص كما يقول برجر هي أحسن طروادة للمنتج ومن خلالها سيصل للناس بشكل أكبر في العام 2002 فكرت نائبة الرئيس التنفيذي للحملة الإعلانية ل. مشروب سنابل في فكرة جديدة للترفيه عن المستهلك كانوا يريدون شيء جذاب لزيادة مبيعات هذا المشروب بالإضافة إلى الإعلانات التي يقدمونها على التلفزيون وعلى الوسائط الأخرى حيث كانت مشهورة آنذاك بأنها ممتعة وفيها أفكار جديدة كانت المساحة تحت أغطية المشروب غير مستغلة ولذلك الفكرة كانت في وضع مجموعة من الحقائق الطريفة والتي لم يسبق للمستهلك معرفتها حتى وإن حاول تحت هذا الغطاء بحيث أنها تصبح ظاهرة عندما تشتري المشروب وتفتح العلبة وضعت نائبة الرئيس مجموعة كبيرة من الحقائق والطرائف هي وفريقها وبدأوا بالعمل الذي حصل أنه مشروب سنابل تضاعف الطلب عليه بسبب ان هذه المعلومات تحت الغطاء اصبحت العمله الاجتماعيه او السوشيال كيرنسي لمن يقتنيه او يشربه واستمر الاهتمام بها لدرجه ان اصبحت هناك مواقع على الانترنت ومدونات تجمع هذه الحقائق وتعرضها للزوار أيضا الكوميديين في البرامج في المسلسلات الإشارة إلى حقائق سنابل أصبحت دعم إضافي للمنتج حتى للذين لم يسمعوا به من قبل في الكتاب العديد من القصص المشابهة لهذه القصة يستخدمها بيرغر لشرح العوامل التي تنتشر بها عدوى الأفكار أو الأشياء ويمكنكم من خلال فهم استخدام هذه العوامل لخدمتكم من ناحية نشر فكرة معينة، أو البدء بتسويق منتج، أو حتى بدء عمل خاص بكم. يحاول بيرجر في أكثر من موضع في كتابه الإشارة إلى أهمية التوصية الشفهية word of mouth) ويؤكد على أنها من أهم طرق التسويق في العصر الحديث. حيث انها تقف وراء حوالي من 20 الى 50% من قرارات الشراء او الاستهلاك لدى البشر. من امثله التوصيه الشفهيه المحادثات اليوميه التي تدور بين الزملاء وافراد العائله في اماكن العمل والمدارس وحتى احيانا في اماكن التسوق ستجدون ان بعض المستهلكين يعرضون عليكم ارائهم قبل ان تقتنون منتج على الرف يحذرونكم منه أو يشجعونكم عليه أيضا هناك التوصية التي يضعها المستخدم على مواقع الإنترنت أي موقع يقدم منتج أو فكرة يتيح مساحة للتعليقات أو التقييم ستجدون فيه امثله على التوصيات الشفهيه هناك مواقع تقييمات الكتب والمراجعات مثل امازون جود ريدز وغيرها مواقع تهتم بالافلام والمسلسلات مثل اي ام دي بي هناك ايضا الخدمات العامه قد نجد الكثير من التوصيات الشفهيه في هذا المجال الخطوط الجويه الاتصالات الفنادق أي شخص تثق في رأيه ستجد نفسك تسأله عن تجربته لبعض الخدمات وبعد هذه المحادثة ستميلون لتجربة شيء أو ستترددون وتمتنعون عن ذلك هناك أيضا تقييمات المطاعم والمقاهي يشير بيرجر أن محادثة واحدة بين شخصين قد ترفع المبيعات لدى أحد المطاعم بمقدار 200 دولار أو أكثر أحياناً العوامل التي يشرحها برجر في كتابه تأتي لتؤكد على فكرة أن جودة منتج أو أصالة فكرة ليست بالضرورة كافية للانتشار بين الناس مثلا هل فكرتم من قبل لماذا يباع موديل سيارة معين أكثر من موديل آخر؟ مع أن الأقل مبيعا قد يكون جودته أفضل، معدل السلامة فيه أعلى، سعره أفضل، هذا لا يعني أن ما ينتشر دائما هو الأفضل يقول برغر أن كل ثمن سيارات تباع هناك سيارة واحدة تباع بسبب التوصية الشفهية عندما تشاهد جارك يقود سيارة معينة أو قريبك أو حتى في الإعلانات التلفزيونية يستخدمون ممثلين أو لاعبين كرة قدم كل هذه الأشياء تساهم في انتشار منتج معين يلعبون على عنصر العاطفة أو الارتباط في الذاكرة بشيء يحبه المستهلك ويرغب في امتلاكه وهكذا وعلى مدى صفحات الكتاب ستجدون أمثلة أخرى سيدهشكم انتشارها مع أن لو جربتوها شخصيا ستكتشفون أن جودتها متدنية وفكرتها غير أصيلة إحدى القصص الملهمة التي يذكرها برجر في كتابه قصة توم ديكسون توم ديكسون رجل أمريكي تخرج عام 1971 من كلية الهندسة وبدأ رحلة البحث عن عمل، في تلك الفترة كانت الفرص الوظيفية شحيحة، لذلك فرصته الوحيدة التي وجدتها كانت العمل في مصنع لعقاقير منع الحمل والتحكم بالإنجاب. بعض هذه العقاقير كانت تستخدم في الإجهاض، وهذا منافي لإيمانه، كان توم ينتمي لطائفة المورمنز، وهكذا وجد نفسه مضطرا للبحث عن فرصة عمل أخرى. على مر السنوات لاحظ ديكسون اهتمامه بآلات إعداد الأطعمة المنزلية وخاصة الخلاطات. عمل بشغف في هذا المجال وأنتج في 1995 خلاطه المنزل الأول. وفي 1999 أوجد بلينتك. بلينتك خلاط ممتاز لم يحصل على الاهتمام والتسويق اللازم لينتشر بين الناس. في عام 2006 عين ديكسون جورج رايد كمدير للتسويق الذي لاحظ في ايامه الاولى وجود نشارة خشب متناثرة في المصنع، وعندما تساءل عنها اجابه توم بانه يجرب اداء الخلاطات وتحملها بنشر الخشب في داخلها. ومن هنا حصل جورج على الهامه ووجد فكرة اعلانية عظيمة لنشر بلنتك. الميزانية التي وضعها جورج رايت لاعلان بلنتك الجديد لم تتجاوز 50 دولار. نعم، 50 دولار فقط، وليست 50 ألف ولا 50 مليون. اشترى بها كرات زجاجية، كرات غولف، وأشياء أخرى. كما اشترى معطف مختبر أبيض لتوم ووضعه هو وخلاطه أمام الكاميرا. خلال التسجيل طلب جورج من توم تجربة خلط هذه العناصر كلًا على حدة. وذلك لاختبار قوة وأداء جهازه أمام الكاميرا. بعد انتهاء من هذا قام جورج رايت برفع هذا الفيديو على الويب. وحقق خلال الأسبوع الأول، ستة مليون مشاهدة دهش الناس تبع هذا الفيديو سلسلة أخرى من الفيديوهات بعنوان ولت بلند هل سيخلطها وتغيرت العناصر وازدادت غرابة في كل مرة هواتف أقراص موسيقية صور قطع خشب أي شيء يخطر على بالكم تم تجربة خلطه وهكذا ازدادت نسبة المشاهدات وانتشرت شعبية هذا الخلاط بين الناس حتى وصلت هذه المشاهدات إلى 300 مليون مشاهدة وخلال السنتين ازدادت مبيعات الشركة حتى بالمئة. نسيت أن أقول لكم أن هذا الكتاب ليس مخصصاً لشخص يريد التسويق لفكرته أو منتج لديه هذا الكتاب ممتع لأي شخص يقرأه هناك قصص وإشارات ومواضيع تهم حتى المستهلك يهمنا أن نعرف ما هي الطريقة التي تؤثر بها الشركات علينا ما هي الطريقة التي يستخدمها الإعلام والأشخاص لدفعنا لتجربة شيء معين أو الإصابة بعدوى استهلاكية من التقنيات التي مررت بها في الكتاب تقنية صنع الحالة أو الإيحاء أحياناً بعض مواقع الأخبار ومواقع الصحف والمجلات الإلكترونية تستخدم هذه الطريقة. كيف؟ إذا لاحظتوا في الصفحة دائما يوجد تبويب بعنوان الروابط الأكثر مشاركة أو المواضيع الأكثر قراءة. أحيانا حتى المحتوى الخاص بهذه المواضيع غير مفيد أو لن يضيف لكم شيء. لكن ما يحدث أن الأشخاص دائما سيضغطون على هذا الرابط وسينشرونه إلى أشخاص آخرين. تقنية أخرى مهمة هي استخدام المكافأة تستخدم الشركات عنصر المكافأة مع المستهلك لتنشر منتجاتها كلما زاد استهلاكك لشيء زادت مكافأتك هناك أيضا مكافآت التطبيقات الإلكترونية والأوسمة الافتراضية التي يمكنكم مشاركتها مع متابعيكم على الشبكات الاجتماعية وقد تربط بعض الجهات حصولكم على الخصومات والهدايا بدعوة المزيد من المستخدمين لتجربة منتجاتهم بالتأكيد كلنا مررنا بهذه الحالة. وهناك الكثير من التطبيقات التي يمكنكم التفكير بها الآن تنطبق عليها هذه الفكرة. مثل فور سكوير، نايكي وغيرها. كل هذه التطبيقات تمنح المستهلك مكافأة أحياناً قد لا تكون مادية فقط رمزية لكنه يجد فيها تشجيع على استمرار استهلاك المنتج ونشر الحديث عنه. في 2009 وتحت ضغط تراجع المبيعات وجد القائمون على بيت أزياء بربري البريطاني الأمل في المجتمع الإلكتروني وبحثوا عن طريقة تمكنهم من الاستفادة من آلاف المتابعين في التسويق لمنتجاتهم ومن هناك انطلقت حملة Art of the Trench فن المعطف الحملة ببساطة تطلب من الأفراد تصوير أنفسهم وهم يرتدون معطف بربري الشهير والصور ستنشر في موقع الشركة لتمنحهم دقائق من الشهرة العالمية هكذا توجهت الشركة للأفراد من كافة الأعمار والاهتمامات أيضا استفادت من المشاهير في التصوير ومدونين موضة لنشر الفكرة أكثر بعد سنة من إطلاق الحملة زاد عدد المتابعين للشركة على فيسبوك وتويتر وارتفعت المبيعات الإلكترونية بنسبة بالمئة. أما الموقع الذي خصص لعرض الصور فقد حصل في عامه الأول على 7 مليون ونصف زيارة من 150 دولة حول العالم. وهكذا بعد النتائج التي وجدتها الشركة تم تحويل 60% من ميزانية التسويق الخاصة بها إلى التسويق الإلكتروني. بربري بهذه التجربة منحت المستهلك فرصة المشاركة في مسابقة ممتعة ومنحته فرصة التعبير عن اهتمامه وتقديره لجودة المعطف الشهير الكتاب في قصص كثيرة قد يطول الوقت للحديث عنها أو ذكرها ما الذي استفدت من هذا الكتاب؟ معلومات كثيرة تهمني وسأحاول تطبيقها في المستقبل إن شاء الله تنبهت أيضا للأثر الذي يتركه حديثي عن منتج أو فكرة فبرغر يقول أن 40% من أحاديثنا مع الآخرين شخصية نتحدث فيها عن مفضلاتنا واهتماماتنا وغيرها ومن هنا تستطيع الشركات استخدامنا بطريقة أو بأخرى فاستخدمنا الشركات في الملابس التي نرتديها، في الأطعمة التي نتناولها، حتى رسائل البريد الإلكتروني التي نبعثها مذيلة باسم الجهاز الذي نستخدمه. هذا الكتاب كان بحق لحظة استنارة لي وتأمل لحياتي الاستهلاكية. أتمنى أن تطلعوا عليه وتستفيدوا منه، وأتمنى أيضاً أن تخبروني ببعض الأفكار التي مررتهم بها أو القصص المؤثرة عن منتج أو فكرة ما، هذا كل ما لدي في هذه الحلقه شكرا لاستماعكم والى اللقاء